1: willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost 44 im Oktober 23. Heute mit, ja, ein bisschen anderer, so wirklich Release ist es nicht, er ist so eine Vorschau auf die Spiel. Aber das Ganze mache ich natürlich wieder nicht allein, sondern ich habe wieder einen Gast eingeladen.
0: Hallo. Moin, moin. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, ihr habt es gehört, der Michi, weil, weißt du warum? Vor allem wichtig, du?
0: Äh, weil ich Zeit hatte.
1: Ja, auch. Aber du warst die erste Wahl, also von daher. Turnier. <lacht> 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 Nein, auch. Ja, auch. auch Aber darauf ah. will ich nicht hinaus. Okay, dann stehe ich auf dem Schlauch. Ja, heute vor fünf Jahren, also nicht heute, sondern vor fünf Jahren haben wir die erste Podcast-Folge rausgehauen. Oh, echt? Fünf ja. Jahre? Ja, 2018 war das, zum Veröffentlichung der neuen Edition.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, 44 klingt auch schon nach einer ziemlich großen Zahl.
1: Ja, wobei das ja erst eineinhalb Jahr, nee, über ein Jahr später losging mit der Flaschenpost, sonst haben wir ja immer so unregelmäßig irgendwelche Sachen veröffentlicht.
0: Ja Mensch, Jubiläum. Ja, uhuh.
1: ich habe mit dir angefangen, ich höre mit dir auf. Nee, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Keine Angst, es geht weiter. Ich will auch noch weitermachen. Ja, machen wir noch Spaß, Ja, wenn die musste ohne mich. Ja, zur Not. Nee, es macht ja immer noch modsmäßig Spaß und das Feedback ist auch immer gut, kann ich gleich nochmal was erzählen. Aber als erstes Versprochene vom letzten Monat. Es war offizielles Turnier, du hast mitgespielt. Ja. Errichtet doch ein bisschen.
0: Ja, ich, also erstmal, ich hatte viel Spaß. Also es ist ja für mich immer doch ein Ritt darunter zu euch. Oder äh, zu dir ja nicht, aber zum Turnierveranstaltungsort. Aber
1: ich habe auch drei Stunden, also so ist es nicht.
0: Ja, es, es lohnt sich. Also ich, ich habe echt, es macht
1: Spaß. Vor allem auch über zwei
0: Tage. Ne? Und das, ja, äh, was habe ich gespielt, ist ja vielleicht interessant. Äh, ich habe an sich die Imperiale Armada gespielt, wobei man ja zwei Listen mitbringen darf. Und meine zweite Liste war eine Liste der Themenmannschaft des Imperialen Adels und hatte dementsprechend auch einige Bruderschaftsmodelle mit in der Mannschaft. Und... Ich glaube, ich habe bei fünf Spielen auch gegen fünf verschiedene Mannschaften gespielt. Also ich hatte auf jeden Fall Amazon, Piraten, Goblins, Bruderschaft und Söldner. Ja, fünf verschiedene. Finde ich sehr angenehm, weil dann eben ohne Doppelung ne, jedes Mal was anderes. Ich habe ziemlich gut abgeschnitten. Ich, hab, ich bin Neunter geworden. Das ist jetzt gutes Mittelfeld, was das angeht. Aber ich hatte mit meiner Mannschaft hatte ich sehr viel Spaß und auch Erfolg mit dem, was ich machen wollte.
1: Erzähl mal, was gab es irgendwas, irgendwas links? Legendäres, was passiert ist.
0: Ja, ich fand sehr legendär, fand ich den Kampf von Alejandra gegen Archibald, die ja beide parieren haben und sich im Nahkampf befunden haben. Und ich glaube, sie haben über vier Runden haben die beiden sich versucht, auf die Mütze zu hauen. Alejandra auch mit ihrer Blitzattacke, also wirklich viele Attacken rausgehauen. Und es hat vier Runden, glaube ich, gebraucht, um irgendwie zwei Schaden zu machen. Und letztendlich hat dann Bella Siegner kam dann von hinten und hat mit ihren Wurfdolchen dann den Kampf entschieden.
1: Ganz hinterhältig. Ja, die
0: hat ja Auge des Jägers. Das heißt, sie konnte da schön ins Getümmel reinwerfen. Dann hat das aus parieren auch nichts gebracht. Und dann haben die giftigen Messer, haben dann diesen Kampf, dieses Ehrenduell ganz auf die Art der Bruderschaft entschieden.
1: Das war aber dann mit der alten
0: Adelliste, oder? Genau, das war der alte Adel. Deswegen Alejandra und Bella Signa in einer Mannschaft,
1: in einer Liste. Ich wollte aber noch was ganz Spezielles raus, was dir passiert ist. Oh. Erstes Spiel, Borsti. Ja, Borsti.
0: Ah, erste, also Ah. erstes Spiel Borsti einsammeln und in seinen Stall bringen und man muss ja eine Karte ziehen mit einer Dublone drauf, damit man Borsti mitnehmen darf ich glaube, ich habe über das Spiel, über sechs, sieben Runden, 20 Mal versucht, dieses Schwein einzufangen. Und ich habe nicht eine Dublone gezogen. Ich habe es mit Fate-Punkten versucht, die ich im alten Adel ja benutzen kann. Ich habe es mit Befehlen, mit allem, was ich hatte. Ich habe fünf Charaktere bei diesem Schwein gehabt. Ich habe den Kampf eigentlich völlig ignoriert. Ich wollte nur dieses Schwein haben. Ich habe es nicht geschafft, dieses Schwein auch nur einmal einzufangen. Es hat mich über das halbe Spielfeld gezogen, auch immer näher auf den Stall zu. Aber das ja, war etwas deprimiert wirrend es ging alles es ging so überhaupt nicht ich habe ja was ich konnte getan das Schwein
1: wollte nicht mitkommen und ja wie fandest du die Location diesmal weil du warst ja letztes Jahr auch dabei uns so.
0: also im Vergleich zu letztes Jahr deutlich angenehmer also die im letzten Jahr war ja in der Turnhalle mit ich sag mal Saunatemperaturen
1: ja und um Händler
0: und rund um Händler und laut genau dieses Mal sind wir ein bisschen abseits gewesen, also am Rande des Geländes, in einem eigenen Zelt. Also auch Regen und Sturm hätten uns nicht groß beeinflusst. Und wir
1: hatten Regen. Ja. Am ersten Tag hatte man ja irgendwie zwei
0: Stunden Regen. Oh, guck mal, habe ich gar nicht richtig mitbekommen, muss ich irgendwo hinten <lacht> gestanden haben. Ja, hast du wahrscheinlich <lacht> gespielt. Ja, wenn man spielt, dann bin ich auch fokussiert. Ne? Aber also ich fand, das, das zählt gut. Ne? Wir waren abseits, wir waren unter uns. Es war ein bisschen warm, aber mein Gott, es war Sommerwetter. Also überall sonst war es auch warm.
1: Ja, das, wie gesagt, dafür kann ja irgendwie keiner was. Aber es war wirklich okay. angenehme da. Das war ein bisschen ruhige Ruhe, wir hatten mehr Platz. Wir konnten ja.
0: ja auch ein paar Seitenwände öffnen, dass ein bisschen Durchzug war.
1: Genau, cool, weil die für die normalen Tische, die sie hatten, irgendwie so Auflageflächen hatten, wo dann irgendwie was ein Meter Durchmesser an, ich glaube sogar ein Meter zwanzig, oder ein Meter zwanzig runde Platte war, das da war halt ach viel Platz am Tisch, ne, das war schön.
0: Man hat, musste ein bisschen aufpassen, sich nicht mit Vollgewicht drauf zu stützen, aber
1: ja, aber es war ja bis auf ein, zwei Platten, war es ja kein Problem. Genau, da hat's und hat, auch, hat ja auch keiner gemacht, also nee.
0: nichts passiert. Ja. Stimmt, Platz war echt richtig schön viel, auch eben am Platz, ne? dass du deine Karten konntest, deine Figurentasche, deine, ne? was du alles, deine Marker, was du mit hattest. Ja,
1: mal das Buch rausholen und nebendran legen können.
0: Ja, aber ich habe immer den Judge gefragt, wenn ich
1: Fragen hatte. Ja, stimmt. Das, das muss man dazu sagen, dass du derjenige warst, der am meisten Fragen gestellt hat, glaube ich, an dem ganzen Wochenende.
0: Ja, es sind halt immer diese Detailsachen, wo ich mir eigentlich sicher bin, aber einfach noch mal eine zweite Meinung hören will, weil um, ich nicht in meinem Kopf irgendwo doch was verwechsel.
1: Ja, 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 das, da müssen wir echt dran arbeiten. Ja, gut, war sonst noch irgendwas, was der erzählen willst darüber? Nee, ne? War wieder schön, war wieder entspannt, war lustig. Ja, Waren wieder nette Gegner gegenüber. Ja, man hatte nirgendwo Probleme waren alle lieb zueinander. Genau. Dann kann ich noch was erzählen. Ich war auf dem Multiversum in oh. Niederau. Und ja, nach den letzten Jahren habe ich mir so gedacht, ja, hm. mal gucken, wie viel los ist, weil dadurch, dass ich Jahre schon immer wieder da war, haben halt viele Testspiele schon gemacht gehabt. Und im Endeffekt war es so, ein Glück hatte ich Pascal am Samstag da, weil wir haben einfach durchgehend von halb elf bis zehn Uhr abends Demos gegeben. Ho ho. Ja, abends muss man dazu sagen, so um halb acht. Die hatte vorher schon gefragt, ob sie ihre eigenen Figuren mitnehmen könne, und mal wieder so ein bisschen spielen und an eine Anleitung, um reinzukommen. Und dann haben sie sich noch zwei dazu gestellt und dann haben wir halt so ein Zwei-Stunden-Match, vier Mann, alle 250 Stück Lone und hol den Schatz. Ho ho. Das war lustig. Schön. Ja, ich Schatz in der Mitte und alle drauf und es war halt wie immer, ne? einer geht hin, holt den Schatz, alle auf ihn. <lacht> Nächster holt den Schatz, alle auf ihn. Und so ging ja. das die ganze Zeit. Am Schluss hat der hatte dann der gewonnen, der am meisten überlebende Punkte hatte. Ja, cool. Also gut besucht. Ja, und vor allem, was super toll war, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, warum es auch so viel Spaß macht, der Michael. Der hatte eine Freundin, die war in Mexiko und die oh. hat, da hat er ihr zum Auftrag gegeben, er soll mir, vor allem der kommt ja aus äh, 300 Kilometer Entfernung zur Niederrheinkon, auf jeden Fall hat er zum Auftrag gegeben, sie soll Süßigkeiten mitbringen aus Mexiko und die hat er mir dann gegeben und es war voll lecker, weil ich kannte die auch, das war voll cool, Dafür, ja. das ist alles halt toll an so dieser kleinen Community. Ja super. Das war mein absolutes Highlight, ja. Ja, und jedenfalls sonntags ging es genauso weiter auf den Niederrheinkorn. Ich glaube, ich habe auch nochmal vier oder fünf Demos gegeben in sechs Stunden. Also, ja, da waren wir dann schon
0: gut beschäftigt. Auf den, auf
1: den äh, äh, Multiversum, Entschuldigung. Ich war ja. Grade, nee. ja, ich habe nee. gerade gejudged
0: und geleitet und nebenbei noch Demos gegeben.
1: <lacht> das würde auch gehen, wenn er mir die Platte oh. hinstellt, da kriege ich das auch hin. Das war entspannt. Ja. Es war nur zu warm, diesmal um Häuser zu bauen, deswegen habe ich es gelassen. Ja. Und Ich hatte alles dabei, aber ich habe mir dann gedacht, boah, bei den Temperaturen, Puh, lieber nicht. Nee. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen was erzählt. Ich glaube, jetzt gehen wir mal rein, oder? Mhm. Der, der Ernst des Lebens. Ja. Ja, so, das hört sich so fies an. <lacht> Auf jeden Fall, also mir mache es so, mir stelle jetzt zwei Sachen vor die auf der Spiel praktisch ihren offiziellen Release haben. Und die anderen Figuren, die noch auch schon da sind zum Kaufen, wenn wir nur ansprechen, weil die kommen noch in der Reguläre verkaufen, wenn wir die jetzt alle abfrühstücken. Das ist erstens mal eine monstermäßig große Folge. Und zum anderen haben wir dann die nächsten Monate nichts zu erzählen. Und das wäre ja auch blöd. Ich wollte gerade
0: sagen, ne? da haben wir eine Riesenfolge und vier kaum Folgen.
1: Ja, ja vier glaube ich nicht. Ich glaube, die werden über die nächsten zwei Monate oder so verteilt. Aber ja, ja aber ist halt ja. auch... Blöd, ist doof, ne? macht unser Konzept kaputt. Genau, damit er uns jede Woche äh, Woche Monate tragen müsste. <lacht> Was kommt? Es kommt erstmal ein neues Buch. Man hat, es ja, hat es mir hier auch schon mal? Äh, mit mir glaube ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall hatte man es im, in den Livestreams. Der war auch schon rum, wo wir nochmal genauer reingeguckt haben. Aber für Leute, die keine Livestreams gucken, so wie ich eigentlich. Ich gucke keinen YouTube und so. Hm. ist es ja trotzdem vielleicht interessant. Also, was ist in dem guten Ding drin? Ich muss auch erstmal sagen, wie es heißt. Ach so, ja, das ist äh, die Insel des Grauens. Tales of Longfall Nummer 8. Genau, ist ein wunderschönes Cover. Ich glaube, ich pack's mal in die Show äh, unten dran. Oh ja, mach das bitte. Das hat so ein, einfach aufgrund des Namens und der Idee, wie der Name zustande ist, kommt so ein schönes 60er, 70er, 80er Jahre Trash-Movie-Cover und es ist echt cool geworden. Da hat wieder Florian Stitz wieder super Arbeit geleistet.
0: Richtig super, ja. Er hat uns ja
1: auch noch überrascht damit, ne? Ja genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil mir hat er eigentlich gedacht, nach den äh, nach der Grundzeichnung ohne Farbe, das wird so ein schönes, ja, die kämpfen gegen die Krabbe im Wald, also im Dschungel oder so und dann hat ja. er da einfach Lava draus gemacht. Ja, und wir waren alle total begeistert. Ja, das war nicht das, was ich erwartet hat aber das ist das, was, ich, was wir bekommen haben und das war echt cool und das passt halt auch nochmal zu diesem Trash-Movie-Cover besser das wir dann deswegen gemacht haben. Also, was ist drin? Geschichte natürlich, ganz viel Geschichte. Müs könnt ihr euch lesen oder einlesen, besser gesagt. Und dann natürlich noch ein paar neue Sachen. Also, es gibt zum einen mal optionale Regeln. Was sind optionale Regeln? Das sind im Prinzip gewisse Sachen im B Grundregeln, aus dem Grundregelbuch, die mir gesagt haben, könnte man mal anpacken für ein schnelleres Spiel oder für ein bisschen angepassteres Spiel. Ja, da müsst, also einigt euch vor dem Spiel, ob ihr es spielen wollt oder nicht. Ich empfehle es euch eigentlich. Ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr auf dem offiziellen Turnier, wenn wir es jetzt schon davon haben, auch mit diesen Regeln spielen werden. Genau. Ja. Also was haben wir angepackt? Ist Initiative. Initiative ist im Prinzip so angepasst, dass derjenige, der als Erster alle Charaktere durchaktiviert hat, der bekommt plus eins auf die nächste Initiative. Und wenn er zusätzlich noch in Unterzahl ist, also drei Figuren weniger hat mindestens, kriegt er noch mal eins zusätzlich. Das soll so ein bisschen diesen Vorteil von Massenarmeen abschwächen.
0: Mhm, genau. Ne, dass wenn du ja, schon mehr Aktivierung hast und dann auch noch die Initiative gewinnst, ne, dann ist es manchmal schon schwer, dagegen vorzugehen.
1: Ja, oder auch, wenn das, sag ich mal, viel aus, schon von dir einiges ausgelöscht ist und vom Gegner, ne? Ja. Und dann halt bist du ja auch in diesem Nachteil, dann ist es natürlich so schöner, ne? Das hat auch nur ein kleiner Vorteil, aber kann sich bemerkbar machen. Ja, also plus zwei ist schon nicht schlecht. Mhm. Vor allem ist ja plus zwei auf die Initiative. Das heißt, es ist unabhängig von der Moral deines Anführers. Weißt du, was ich meine? Weil die Moral geht ja nur bis neun hoch. Das heißt, wenn du ah, acht hast und ja. willst du jetzt plus zwei bekommen, wird ja nicht gehen. Sondern, aber ja. die plus zwei kriegst du immer oben drauf, unabhängig von ja. der Moral. Das ist schon ein ganz guter Vorteil. So, dann haben wir das Springen ein bisschen angepasst. Man kann weiterspringen. Genau. Und der Risikotest kommt später. Lest euch durch. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil... Wenn nichts nee. so gut nie kauft, braucht es auch nicht. Ne? Also es ist einfach nur, man kann weiterspringen und es ist äh, ein Risikotest, entsteht später. Dadurch kann man ja besser über die Häuser springen und so weiter. Dann haben wir das Klettern. Das, ist, das will ich aber erklären, weil das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt jetzt zwei Arten zu klettern. Das ist das vorsichtige Klettern, das ist so wie jetzt. Das heißt, für einen Zentimeter in der Höhe musst du zwei. Bewegungszentimeter benutzen. Aber es entsteht kein Risikotest. Also man kann sich praktisch vor dem Klettern entscheiden, was man möchte. Und dann gibt es noch das waghalsige Klettern. Da hast du 1 Zentimeter in der Höhe für 1 Zentimeter deiner Bewegung. Aber du musst wie jetzt eben nach der halben Bewegung, also im Normalfall 5 cm, musst du einen Risikotest machen. Ist halt, du kannst dich entscheiden, was du möchtest und dementsprechend kannst du es machen.
0: Und Wandenläufer müssen keinen Risikotest machen.
1: Ne? Richtig, die, für die ja, ändert immer, sich nicht viel. Immer waghalsig klettern. Genau. Ja gut, die haben sie ja jetzt auch schon die ganze Zeit. Jo. Ja die auch eins 1 zu eins 1 und kein Risikotest. Also für die ändert sich nichts. Ist aber für die Balance nicht so wichtig, weil Wandenläufer.
0: Auch die Balagoneros sind schon cool.
1: Ja, aber es macht den Bock nicht dick, sage nee. ich mal in ja, Sachen Punkte. Nein, das Ob, ist ja auch berechnet. Ist, sind nicht viele Duplonen, die das kostet. Also die kann man dann als Rundungsfehler abgleichen. Ja. So, was noch interessant ist für zwei Sachen, die Leute selten benutzen, aber vielleicht jetzt mehr, ist zum einen Ausholen. Ausholen ist, wenn ihr mit den optionalen Regeln spielt, so, dass du plus nicht mehr plus drei, plus drei Stärke bekommst, sondern du bekommst jetzt plus zwei, plus zwei Stärke. Und. Umhauen 4. Und wenn du schon Umhauen hast, dann wird der Wert um 1 reduziert. Das heißt, wenn du Umhauen 4 hast schon, wie Viscero zum Beispiel, dann hast du Umhauen 3. Mhm. Soll so ein bisschen das interessanter machen einfach, weil normalerweise nutzt es kaum jemand, außer Anfänger auf Testspielen. Ja. Aber so kannst du eventuell sagen, ich könnte jetzt ausholen, dann kann ein anderer mit einer hohen Stärke einen Sturmangriff machen und vielleicht... Ja, Hat der dann Boden. Das wehrlos. los. Und noch Schubsen? Bei Schubsen ist es im Endeffekt so, momentan war es ja äh, Basisstärke plus Karte minus Widerstand plus Karte und die Zentimeter, wenn sie positiv sind, ist das, was du verschoben wirst. Jetzt ist es ja. so, Basisstärke plus Karte minus Widerstand. Fertig. Also der der Verteidiger zieht keine Karte mehr. Das heißt, wenn du triffst, hast du im Normalfall bei Widerstand 3, was es meiste ist, und Basisstärke 3, was es meiste ist, bewegt er sich mindestens ein Zentimeter. Einzigste Ausnahme ist hier bei großen Charakteren, die kriegen eine halbe Schicksalskarte. Mhm. Ja, El Grandolone schubst halt nicht so leicht. Ne? Nee, Maschala und Franjo auch nicht. Vor allem, wenn so ein Velero eigentlich angerennt kommt, dann kratzt er sich einmal am Bein <lacht> und dann war gut. Ja, tritt einmal drauf. Ne? So, dann haben wir noch, was wir noch haben, ist Artillerie haben wir angepasst. Und zwar alles nach dem ersten Schuss in einer Runde bekommt der Charakter ungenau Fernkampf bis zum Ende der Runde. Das heißt, du einmal schießen ist ganz normal und dann ab dem zweiten Schuss hast du einfach ungenau. Ist einfach so ein bisschen, dass mir der Eindruck hatte, dass gerade so Charaktere, die oft schießen können oder öfters, das ist einfach, ja, es ist nicht stark. Ich finde es gar nicht stark. Ich hatte nie mit nie Probleme, aber es tut doch den Spaß enorm reduzieren.
0: Mhm. Man muss sich einfach ein bisschen mehr drauf einstellen als Gegenspieler auch dazu. Genau. Also wenn du es auch nicht erwartest, dann kann so ein Artillerieschlag schon wehtun, ne? wenn du dich irgendwie doch zu dicht aufgestellt hast.
1: Aber wie gesagt, so kann das ein bisschen abgezwängt so werden, weil wenn du dann noch... Wenn er noch keine Sicht hat oder in halber Reichweite ist, kriegt er nochmal ein A abgezogen und schon hat er null und ja, ja. der Schuss schlägt fehl. Genau. Beziehungsweise ein, ein normaler Spieler wird dann die machen, aber nur so als Beispiel.
0: Und dann haben wir eine neue Basisaktion eingeführt. ne? Genau.
1: Willst du sie erklären? Oder äh, weißt du es gar nicht mehr?
0: Ja, ich habe es hier vor mir. Ich kann es ablesen.
1: Dann erklärt, Das ist schöner als ablesen. Ja, ich glaube auch. Also es ist eine neue Basisaktion, die kann jeder Charakter haben und nutzen. Das wäre Spurten. Um das Spiel einfach ein bisschen schneller zu machen und schneller vorzukommen, heißt, ist es im Endeffekt so, wenn du deine Bewegung nicht am, mit einem Szenario, also darfst du deine Bewegung nicht mit einem in oder an einem szenariospezifischen Gelände stehen bleiben oder halt an einem Szenariogegenstand oder an einem gegnerischen Charakter, dann bekommst du praktisch, hast du die doppelte Bewegungswert plus deine Basisbewegung. Das heißt, bei einer Bewegung von 5, 10 hast du praktisch den doppelten normalen Wert, das heißt 20 plus deine Basis, die 5, das heißt 25 Zentimeter Bewegung. Und bei 12er Bewegung hast du dann 30 es soll es einfach ein bisschen schneller machen. Ja,
0: ne, so die ersten Runden, wenn man nur läuft.
1: Genau, nicht an die Gegner ran will und so. Und dadurch, ja. dass es eine eigene komplexe Aktion ist, ist es halt auch nicht kombinierbar mit Sturmangriffen und so weiter. Genau,
0: ja, ich, ich mag die, ich finde die gut.
1: Ja, haben wir uns ja schon lange darüber unterhalten. Teil 2? in den Regeln, ist das Geplänkel. Willst du mal umreißen, was es ist?
0: Ja, Geplänkel ist an sich ja das Gegenteil von Großschlachten, äh, kleine Schlachten. Also wir verkleinern einfach das, das Spielfeld und die Mannschaftsgrößen für ein schnelleres Spielerlebnis. Ne? Also es wird auf 60 mal 60 gespielt, mit ungefähr 320 Dublonen und wird gibt eine kleine Anpassung, wie man anheuert, damit man eben bei 320 Dublonen da nicht hängt und sagt, ja, ich habe drei Gefolge und einen Spezialisten, weil mehr kann ich nicht mitnehmen. Man muss immer einen Anführer dabei haben, wie immer. Das ist ja immer Pflicht. Und man muss dann nur einmal das Gefolge so mitnehmen, dass man Spezialisten anheuern darf. Und ab dem Moment darf man beliebig Spezialisten und Söldner anheuern. Wobei Söldner auch auf
1: einen beschränkt ist. Genau, also im Endeffekt, um es einfach zu sagen, alle, die eine Folge mitnehmen müssen für einen Spezialisten, müssen ein Anführer und ein Gefolge, mitnehmen, mit den restlichen Punkten können sie innerhalb ihrer Mannschaft machen, was sie wollen. Genau. Bei Kult und sie also On halt dementsprechend zwei Gefolge. Genau. Ja. Und glaub, man darf keine Artilleriewaffen mitnehmen. Ah ja, stimmt, das auch. Die können ja sonst über das ganze Spielfeld schießen. Genau, weil du hast gesagt, kleines Spielfeld, das heißt 60 mal 60. Also bei meinen Tests hat sich herausgestellt, wenn beide Spieler erfahren sind, eine Stunde kein Problem. Und mhm. auf dem Anfängerturnier war mir ja das auch so ähnlich gemacht. Da waren es eineinhalb Stunden Zeit, da haben auch, ich sag mal, 70 Prozent der Spiele waren nach eineinhalb Stunden auch durch. Und das bei Anfängern, also von daher... Genau. Und drin sind dann noch vier Szenarien. Schatzsuche, Heilpflanze, Dodo-Jagd und das Riss zwischen den Dimensionen, angepasst auf die kleine Größe und ein bisschen auch die Regeln reduziert, die da drin vorkommen, gerade bei Dodo-Jagd oder so oder bei den Heilpflanzen.
0: Oh, schaut es euch an. Probiert es mal aus, gerade wenn man mal vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat am Abend.
1: Ja, oder man hat rundherum sagt aber oh, wir haben jetzt noch Zeit, aber ein normales Spiel lohnt sich nicht mehr. Ja, kannst du noch mal so eine Runde spielen. Also mir hat Spaß gemacht bei meinen Testspielen. Total. Hast du es auch probiert
0: gehabt? Ja, ich glaube einmal habe ich es probiert. Ja, okay. War sehr gut. Ja, also von
1: daher. Ne? Schaut es euch an. Habt Spaß dabei. Ist ganz cool. So, das ist rum. Was haben wir jetzt noch? Die Bewohner. Also. Bewohner. Normale Leute würden sagen NSCs, das sind halt neutrale. Ja, wir haben halt schon den Begriff NSCs, also nicht Spielercharaktere für was anderes. Deswegen haben wir jetzt die Bewohner. Aufs Genaue gehen wir gar nicht ein. Also im Endeffekt ist es so, du am Anfang wird eine gewisse Anzahl ausgesucht, die werden aufs Spielfeld gestellt und dann kannst du mit einer freien Aktion am Ende einer deiner Aktion mit denen interagieren und dann kannst du entweder Aufwertungen bekommen, das heißt Plus Widerstand, Plus Stärke äh, und so weiter oder du kannst Plus Bewegung auch zum Beispiel, du kannst auch Ausrüstung bekommen, sowas wie Sägeschläf, ich glaube Heiltränke gibt der eine ab und so weiter oder was es auch gibt, sind Aufträge. Das sind kleine Aufträge wie hier hast ein Paket, bring das mal wohin. Oder hier ist Töte mal einen, der ein Säbel in der Hand hat. Und es gibt nochmal bonus rumpunkte
0: Genau. Viel mehr würde ich auch gar nicht drauf eingehen.
1: Genau. Ach ja, und was auch passieren kann, wenn ihr so, wenn ihr das macht, es kann auch ein Fehlschlag sein. Also wenn ihr mit denen interagiert, kann sein dass es schief geht. Aber weil es ja eine freie
0: Aktion ist, also klar, man ist dann hingelaufen und wollte da auch was machen, aber gibt noch mal ein bisschen, einfach noch mal eine andere Art, das Spiel zu spielen. Ne? Nicht nur ist ja im Moment doch viel, ich sag mal, aufeinander einschlagen und Szenario erfüllen und hier hat man eben noch mal so
1: Nebenszenarien. Genau. Die bewegen sich alle unterschiedlich, die haben unterschiedliche Möglichkeit, was zu bekommen. Die sind insgesamt zehn Stück. Es gibt halt Rüstungsschmied und so weiter. Es gibt auch so spezielle Leute wie der Musiker, der läuft einfach rum und spielt die ganze Zeit schmutzige Chantis und alle, die in der Reichweite sind, bekommen halt den Bonus von den Shanties. Und man kann hingehen und halt das Lied wechseln von anderes, was man möchte. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, wie es halbwegs geht. Also, du gehst in die Nähe, machst eine freie Aktion, interagieren mit ihm und dann kannst äh, Gegenstand benutzen. Entschuldigung. Und dann kannst du bis zu drei Karten ziehen. Du kannst, das heißt, du ziehst eine Karte, guckst dir es an. Wenn dir das Ergebnis nicht passt, ziehst du noch eine bis zu einer dritten. Aber wenn auf eine das Symbol für Fehlschlag drauf ist, dann ist es ein Fehlschlag. Egal, was du sonst hattest. Da kannst du dir die Karte nicht mehr aussuchen. Genau, und die Gesamtkartenzahl, die du während einem, eines Szenarios ziehen kannst, ist auch beschränkt. Also man kann da nie unendlich viel einfach sich aufpowern, sondern das ist wirklich nur so gedrosselt.
0: Schmied, gib mir eine Waffe. Danke, Schmied, gib mir eine Waffe.
1: Danke. Ja, ja genau. <lacht> So in Reihe und Glied aufstellen ne und dann jeder, ach so ja, mhm. die sind aber auch begrenzt, ne also also jede Aufwertung, jede Verbesserung ist begrenzt, das heißt, wenn sie einmal, zum, je nachdem wie welche und wie oft, das sind dann passende Felder dafür, kann sein, dass der nächste halt nichts bekommt, also wenn du jetzt vom Schmied eine Plus Eins auf deine Waffe bekommen hast, kannst der den halt nicht mehr bekommen, dann ist es durch, ja. also das heißt schnell sein und dorthin kommen. Genau. Und dann haben wir noch eine, oh, das ist so ein schönes langes Wort, eine semi-kooperative, nein, eine narrative semi-kooperative Kampagne. Wobei, nee, ich möchte jetzt noch nochmal ganz kurz zurückrudern. Es gibt noch ein kleines Szenario zu den Bewohnern, wo die so ein bisschen im Mittelpunkt sind, wo du einen Spion finden musst. Nach einer Idee vom Hannes, der letzten Monat ja zugehört hat, der kam auf die Idee und da haben wir das mit reingepackt. Aber jetzt, Mini-Kampagne. Narrativ
0: semi-kooperativ kampagne narrativ semi kooperativ
1: ja, narrative, Mini semi-kooperative Minikampagne. Ist das ein Wort? Nee, es sind mehrere Worte. Ah, schade. <lacht> Wenn verdammt langes Wort. Ich will jetzt gar nicht so viel auf die Geschichte eingehen, weil man soll die ein bisschen. Genießen. Ich würde auch empfehlen, wenn ihr wirklich vorhabt, die irgendwann zu spielen mit oder zeitnah. Lest euch die Geschichte noch nicht durch, weil die spoilert ganz schön was. Dauer. Also, Szenario 1 ist haltet den Dieb. Ihr müsst halt den Dieb aufhalten. Dann bekommt er eine gewisse Belohnung. Und dann ist ja Landung auf der Insel, das ist, das kann man sagen, das ist ein, ein nochmal ein bisschen abgeändert, dieses Kraken-Szenario aus der Sommerkampagne von vor. Zwei Jahren? Ja, zwei Jahre. Habe ich auch vor. gesagt. Oh, der fand es drei. Ne, ich glaube, die Schatten waren schon raus. Mhm. Ja, da müsst ihr eine Riesengrage besiegen. Zusammen. Deswegen das Kooperative. Dann kommt noch eins, und zwar die Riesengrabbe vom Cover. Die hält ganz schön was aus. Ihr könnt die aber schwächen, indem ihr mit kleinen Schildkrötenpanzern auf die schießt. Dann könnt ihr gegen die treten. Dann ist sie leichter zu verwunden. Das ist super. Ja. ist. Ich habe es Lines gespielt, macht super viel Spaß. Ja. Also Das kann man ja auch, Szenarien sind alles so, dass man es Lines spielen kann. Von daher. Das vierte ist, ihr müsst einen Eingang zum Tempel finden. Das ist gegeneinander. Also es ist praktisch so, dass immer dann die Belohnung am Ende des Szenarios passend dazu gemacht ist, für das nächste Szenario. Und dann gibt es noch die Torwäsche. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also beziehungsweise das, was ich im Livestream gesagt habe. Es geht bei dem Szenario nicht darum, so gut Schaden wie möglich zu machen, sondern es geht darum, die Mechanik zu verstehen. Dann ist der Kampf relativ einfach, aber da muss man erstmal dahinter kommen. Mal gucken, wer es schafft. Würde mich dann mal interessieren im Discord, wenn die Leute das probiert haben und ob sie es geschafft haben. Ist auch eine Kooperative, also ihr könnt zusammen oder alleins gegen die Wächter, wie ihr möchtet. Genau. Und das war das Buch. Große
0: Finale der Kampagne.
1: Ja, im Epilog erfahrt ihr dann mehr, wie es weitergeht mit Leonora das war das Buch. Was haben wir noch Wichtiges vorzustellen? Eine, die neue Limitierte.
0: Ja, klar, auf das Spiel darf die nicht fehlen. Genau. Willst du mal anfangen? Ja. Oder soll ich sie jetzt anfangen? Nee, nee, ich, du hast zu so viel geredet. Jetzt lass mich mal, da, da kann ich jetzt einspringen und äh, auch klar. was sagen. <lacht> also, sie heißt äh, Zeng Jisau. Du unterbrichst mich nicht, dann habe ich es wohl richtig ausgesprochen. Zeng Jisau. Ah. Aber ja. Ja, Sengen die auch. Sau <lacht> ist eine, also erstmal für die, Söldner, also eine Söldnerin, eine, auch eine Söldnerhauptfrau, also eine Anführerin für die Söldner. Mittelgroß, 20er Autorität, bringt normal, Bewegung 10, Angriff 2, Verteidigung 3 mit, hat eine Stärke von 3,5 rechts und 3,8 links. Ein Widerstand von 1,3 im Torso, schöne 11 Lebenspunkte bei einer Moral von grundsätzlich 8 und Dublonen kosten von 85. Genau,
1: Eigenschaften. Die Waffe hat Nachladen und schnelles Nachladen. Und das schnelle Nachladen ist super interessant, dann für später kommen wir gleich dazu. Sie ist eine Admiralin. Ich kann da gleich noch ein bisschen zum... Weil Zeng Jizau ist ja jetzt nicht unbedingt äh, eine Erfundene von uns. Ist ja auf einer historischen Figur. Auf jeden Fall ist sie Admiralin. Admiralin ist, du kannst beide deine, also du kannst deine komplette Aktion abgeben und dafür kann jemand anders der eine komplexe Aktion machen als Befehl. Also könnte ein Sturmangriff machen, wenn sie noch nie dran war und dann noch zweimal agieren oder zweimal laufen und dann Sturmangriff zum Beispiel. Mhm. Sie hat aber auch einen normalen Befehl. Dann ist es Söldner, Hauptfrau, Lieutenant. Das heißt, wenn ja. sie irgendwo angeheuert ist, kann sie auch den Lieutenant übernehmen. Ja,
0: Also wenn der Anführer ausfällt, übernimmt sie den Befehl auch in
1: anderen nicht-Söldner-Mannschaften. Dann ist es standhaft. Moraltest einmal wiederholen, falls sie nicht besteht. Und er hat noch eine Verstärkung. So, jetzt kommt aber, was er noch hat, ist der Flug des Kranichs. Das ist eine Eigenschaft und oder Reaktion besser gesagt. Das heißt, wenn sie beschossen wird und der Gegner trifft nicht, so also nicht unbedingt Schaden, sondern nur nicht treffen, dann kann sie eine kostenlose freie Bewegung machen als Reaktion. Das Interessante hierbei ist eben, das kombiniert sich super mit schnelles Laden, äh, schnelles ja, Laden weil sie kann dann einfach ihre Waffen nachladen, während dieser kostenlosen Bewegung. Ja. So, Was sagst du zu ihr?
0: Ich einmal noch, dass ihre Waffe 6,5 auf 30 cm schießt, ihre Pistole. Ach ja, hast du es nicht gesagt? Das, du hast es nicht gesagt. Ach so, ich
1: habe gedacht, du hast es gesagt. Deswegen ja, habe ich es nicht erwähnt.
0: Die okay. Pistole hatte ich noch nicht noch nicht erwähnt. Alles klar. Gut. Ich finde sie grundsolide. also also ich finde sie super, also gut. <lacht> Gerade bei den also bei den Söldnern sowieso, ne, weil der Admiral da natürlich von Anfang an zum Tragen kommt und ich sag mal sowas wie White Ox macht mal einen Ansturm, ist halt schon eine Ansage.
1: Ja, und dann noch zweimal zuhauen oder vorher zweimal bewegen und dann einen Ansturm. Ja. Geht ja auch. Genau. Du
0: hast natürlich den die super Combo, ne, Flug des Kranichs und das schnelle Nachladen, das hast du ja schon erwähnt, ne, das ist auch super. Ist halt auch eine eine bande neue eigenschaft finde ich der flug des kranichs weil man ja doch ab und zu mal attacken komplett abwehrt und dann dafür einfach nochmal extra belohnt werden habe ich ja liebe ich ja schon bei der ripaste von don pavo ne der mm, ja auch genau, nutzen kann ja aber sie können ja also parieren noch ne genau der hat parieren Paavo. noch der macht das ein bisschen einfacher, aber ich meine, man kann mit ihr auch irgendwo in Deckung stehen, kriegt man auch eine extra Verteidigungskarte, wird beschossen ne? und dann läuft man irgendwie doch nochmal weiter.
1: Ja. Genau, und wenn du noch nie dran warst, hast du dann immer noch die Möglichkeit die dann zu aktivieren, also Genau, mir gefällt sie. Ja, kann man die vorstellen, mal in meinen Amazon reinzupacken oder so. Trotz Pistole. Ja, aber ich mag die. Vor allem, das kommen wir dann, wenn wir jetzt zum Modell kommen. Aber so, ja. wir kommen jetzt erstmal zu was anderem, mhm. weil. Sie kämpft als Söldnerin natürlich für alle Mannschaften, außer die außer Schatten. Die Schatten. Aber aufgrund der Geschichte, die ihr im Buch erleben könnt, gibt es sie auch als Spezialistin für die Schatten. Mhm. Dann mache ich mal zehner Bewegung, Kopf und der Leib, klar, also ganz normal 2 und 3. Stärke ist 3,5 rechts, 3,7 links, ein Torso von 1,3. Sieben Leben mit einer Moral von 6, bringt eine Schattenmacht mit.
0: Ausgerüstet ist sie mit einer Pistole mit Schattengeschoss auf mit 4,3 auf 30 cm. Dann hat ihre Nahkampfwaffe, das Jian, hat Seelenschwund 1. Also wenn sie damit Schaden zufügt, wird sie... Um einen Lebenspunkt geheilt, wenn sie selber Schaden hat. Sie hat Aderlast, das heißt, sie kann auch ihre Lebenspunkte nutzen, um Schattenmacht zu bezahlen. Sie hat Horror 2, also wenn sie einen Moraltest auslöst, muss der Gegner das um 2 zwei, um zwei erschweren, sein Ergebnis. Sie hat natürlich in Rauch auflösen, also wenn sie stirbt, wird sie zu einem Schem. Sturkopf, also Ziel von. Loas zu werden, muss der Anrufende eine Blutschuld von zwei bezahlen. Zusätzlich. Zusätzlich zu einem anderen, natürlich. Dann hat sie für ihre Schattenmachtfähigkeiten, für zwei Schattenmacht kriegt sie ebenfalls den Flug des Kranichs. Und für einen Schattenmacht äh, kriegt sie auch noch die Fähigkeit Ausweichen im Fernkampf.
1: Genau, das Und lässt sich halt dann super kombinieren zusammen, ne?
0: Ja, und kosten tut sie dann nur 75 Dublonen für die Schatten.
1: Ist auch, also, ich glaube, bei den Schatten werde ich es auch noch öfters einsetzen. Für 75 Dublonen, das ist immer so, das, wo auch andere drin sind, wie die Todesfee, die ich öfters habe, oder die schwarze Witwe. Da kann die super ein Ersatz dafür sein. Ja, kann gut schießen. Die Kombination
0: Flug des Kraniks und Ausweichen. Ne, kostet zwar auch drei Schattenmacht, tut ein bisschen weh, aber ist natürlich einfach nett, wenn du irgendwo stehst, beschossen bist, sagst hier, ich habe eine vierte Karte und ich laufe noch weg.
1: Ja, aber dafür hat sie Aderlass und Seelenschwund, um es wieder zu verbessern, äh, ja. aufzufinden.
0: Stimmt, genau, Aderlass, ne, kann man einfach sagen, So, also ich zeige zwei Lebenspunkte.
1: Genau, vor allem wenn du weißt, das ist seine zweite Aktion, ich bin als nächstes dran, denke ich die Sau war noch nicht. Dann kann ich ja, ja. nochmal dann nachmachen, wenn es erfolgreich war zum Beispiel. Also schon cool.
0: Ja, sehr solide.
1: Mir gefällt sie. Jetzt gehen wir erstmal historisch, weil, mhm. ja, Seng Shisau ist ja nicht irgendjemand, sondern das ist ja, ich würde mal fast sagen, das ist die größte Piratin in aller Zeiten.
0: Ja, ich glaube auch. Also zumindest was die Größe der Flotte angeht. Ja,
1: oder? also die hat ja, also wie so Messare, die, hat, äh, die war eigentlich, eigentlich Prostituierte, hat sich dann in Seng verliebt und der, ist, der, hatte, der war Pirat. Da hat sie da, ist sie dann angeheuert und hat geholfen und als der unter ministeriösen Umständen, das weiß man nicht so genau, was und wie, ist er gestorben und dann hat sie praktisch die Flotte übernommen. Deswegen Zeng Jisau ist ja eigentlich übersetzt die Witwe oder Frau. Das ist eigentlich der Name. So war halt dann der übliche Name, den sie überall bekommen hat. Aber die hat eine riesen Flotte aufgebaut. Also um, man geht von ca. 80 bis 100.000 Mann aus mit 700 bis 1.000 Schiffen. Genau kann man es nicht so hundertprozentig sagen, wie es immer so ist bei historischen Sachen. Aber es ist ein riesengroßes Ding gewesen. Genau.
0: Und das alles irgendwie, welche Jahreszahl haben wir da ungefähr?
1: 1800. Mhm. Also das Wahnsinn, die hat komplette Sü südchinesische Küste komplett beherrscht. Da ging ja. nichts ohne ihre Zustimmung. Es ging so weit, dass die, dass die Chinesen, sogar die Portugiesen und ich glaube, die äh, Briten waren es, glaube ich. Die hat sogar, äh, die wurden sogar gefragt, ob sie nicht helfen können. Gleichzeitig mit der äh, Amnesieangebot an Seng. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Da wurde Seng mit ein paar Schiffen, wurden in eine Bucht, also ich glaube, das war die, nicht dass ich das mit irgendeinem anderen Ding aber ich glaube, es müsste die gewesen sein. Die wurde in eine Bucht gedrängt und dann haben die, wie heißen sie, die Portugiesen, haben dann äh, Schiffe in Brand gesetzt und haben die reingejagt. Haben die reinschwimmen lassen. Praktisch so als Feuerboote. Feuerbote, ja. Dass sie die, die auch anzünden und die Angst bekomme und sonst irgendwas. Ja, blöd war, der Wind hat gedreht und ist zurückgefahren. <lacht> Wie das so ist, ne? Ja, das war ein bisschen ungünstig dann für die. Aber die Ende der Geschichte war, dass Seng die Amnesie angenommen hat. Die wurde praktisch alles erlassen an Strafe, was ihr geblüht hätte. Sie musste alle Schiffe und Mann aufgeben und durfte dann praktisch ein normales Leben führen. Also die hat dann auch Gold, glaube ich, bekommen. Die wurde dann auch Opiumhändlerin wieder und Prostit mhm. hatte Bordell und so weiter, hatte noch ein paar Kinder. Und der Mann, den sie dann geheiratet hatte, auf den Schiffen also nachdem ihr Mann gestorben war, der wurde Marineoffizier. Also der wurde auch erlassen und dem haben sie aber dann, ich glaube, über 20 bis 30 Schiffen wurde der dann für eine flotte Marineoffizier bei den Chinesen. Ja, und dann ist er irgendwann gestorben. Ich glaube, 1844, so aus dem Dreh. Im Alter von fast 70. Also die hat schon okay. einiges da geleistet, muss man sagen. Ich glaube, oh, zwei oder drei Kinder hat sie auch gehabt. Wie gesagt, also... Eine der größten Piraten aller Zeiten. Das ist immer erstaunlich, wie wenig man davon im Westen mitkriegt. Ne? Ja, bei uns ist halt Piraterie eigentlich immer nur Karibik. Ja, goldenes Zeitalter Karibik. Ja. Dass dort halt wirklich auch viel gab und auch, wie gesagt, immerhin eine mit 100.000 Mann mhm. ein ganzes Meer beherrscht hat, ist ja. schon enorm. Also da ging, wie gesagt, alles, was da durch wollte, musste Zoll bezahlen. Die Briten, die äh, Portugiesen. Ich weiß gar nicht, ob die Spanier zu dem Zeitpunkt da waren, aber die mussten halt alle bezahlen, weil die haben sich ja. nicht getraut, damit anzulegen. Und ja. wer ein bisschen sich da eingelesen hat, die britische Flotte war zu dem Zeitpunkt nicht klein und auch nicht die Portugiesische. Also von daher, wie gesagt, ich kann da empfehlen, oh, lass wir jetzt mal überlegen, His2Go als Podcast. Die haben eine ganz schöne Folge gemacht. Und oh, das andere ist Zeit der Verbrechen, glaube ich, müsste das sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Die hatten auch mal so ein äh, Special über Piraten und da war auch Seng Shizau. Also könnt ruhig mal, wenn ihr Podcast hört, sucht mal in eurem Podcatcher einfach nach Seng Shizau. Da findet ihr einige Podcasts, was wirklich super interessant ist, was die Frau damals geleistet gele hat. Und auch halt diese Koordination und so weiter. Ist alles ohne Handy. Ja, genau. <lacht> ja, Die waren irgendwie eingeteilt in Farben, die Flotten. Und dann gab es immer ein paar Boote, die hatten die Obhut und hatte die also das Sagen und so weiter. Genau. Und jetzt kommt's optische. Ihr seht sie wie immer unten drunter. Was sagst denn du? Also ich habe ja die
0: bemalte Version hier vor mir. Und die, also ich finde das Modell schon schön, also wirklich gut. Aber in der bemalten Version, das hebt es nochmal richtig schön hoch. Also, ja, ich habe ein bisschen Angst, sie selber anzumalen. Ich warne, dass es nicht so aussehen wird, aber ich finde das Modell toll. Es ist eine Pose, die, ja, wie. Wie beschreibst du das?
1: Ja, sie steht halt da so, als würde sie jetzt ihr Schwert ziehen, um in den Kampf zu ziehen.
0: Ja, und ich finde, das äh, es ist jetzt nicht die dynamischste Pose. Also, sie springt nicht über irgendwas rüber, wie, wie Buska oder sowas, ne? Aber sie ist trotzdem, sie steht ihre Frau, sie zieht ihr Schwert, das gibt gleich Ärger. Also, ne?
1: Ja, also, ich finde die Pose cool. Sie ist bedrohlich. Genau, weil, danke. So und, und die Bemalung ist der Wahnsinn. Also dieses Jahr, es, es hat ja relativ viel zu tun mit der, mit der, mit der Skalp. Da habe ich ja immer wieder die Updates bekommen und gesagt, was ich gerne anders hätte, wie ich den Hut hätte und sonst irgendwas. Und dann habe ich irgendwann die Farbige gesehen und habe mir gedacht, genau so ich, hätte ich es mir gewünscht, wenn ich da was hätte sagen sollen. Ja. Also von daher, ja, ja, super cool. Also dieses Jadegrün, das Yin und Yang oben auf der Stirn oder auf dem Hut. Das ja. Ying und Yang unten auf der Base, was man mhm. auf den Bildern sieht, mit Laub, ist auch super cool geworden. Ja. Also wahnsinnig schönes Modell, gefällt ja. mir unglaublich gut. Das kleine
0: Freehands da an den, an, auf dem Mantel.
1: Ja, so wie es halt ist, ne? diese Verzierungen, diese vergoldeten und so, ist echt cool. Ja, ich finde sie traumhaft, ist echt cool geworden. Gut, dann können wir, da kann ich noch ganz kurz, oder hast du zu denen noch was zu sagen? Nee, ne? ich glaube nee. nicht. Ich glaube, ich bin, nee.
0: also, hm, nee. ja. <lacht>
1: Nö, okay. Ist toll geworden. Was gibt's noch? Und zwar, es gibt noch als Vorverkauf, gibt's die Teniente Raposa, die hatte man im Juli, glaube ich, ne? Mm, Mir zwei. Kann gut sein. Ich hab's jo auch gemalt. Genau. Und dann gibt es äh, Loranus und Tenebrax, das sind die Schläufe und Springer von der Legenden-Kampagne. Genau, von der Legenden-Kickstarter, die nicht freigeschaltet worden sind, die gibt es als Special, also als spe spe Spezialfiguren sind auf eine gewisse Zeit limitiert. Ich weiß jetzt nicht auswendig was. Wenn ich es rausfinde, sage ich Bescheid. Dann gibt es jetzt als neue Messe-Mini und auch Turnier-Mini gibt's Borstee. Also einfach nur Borstee. Der hat keine Werte, nichts, sondern nur als Szenario-Gegenstand. Schwein hat er ein, hat ein Holzbein. Oh, er hat eine Augenklappe. Auf jeden Fall hat er eine Augenklappe. Ja. ja. Das ist Bossy? Genau. Das ist cool. Und dann es noch zwei neue Sachen für die Gebäude. Das eine sind die kleinen Brücken und Türen. Das sind ein paar Türe, die kann man aufkleben, gerade mit diesem Eckhaus von den Stadthäusern. Das sind teilweise ein bisschen wenig Türen. Kann, könnte man aber, wenn man möchte, erweitern. Und so kleine Brücken. Und zwar sind die so gestaltet, dass im oberen Stockwerk es ja öfters diese Türen, die verdeckt werden, die man verdecken kann von den, mit den Balkonen oder so. Und die sind praktisch so, sich sein, dass man die da so einklemmen kann und dann eine Brücke hat.
0: Können auch Figuren draufstehen.
1: Ich glaube, vier Brücken, mhm. drei Türen oder sowas. Also vier Brücken sind es auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es noch ein richtige Brückenset. Und zwar weißt du noch, wie die heißt? Nein, ne? Puente Lago. Ja, ja. nein, ich meine, da gab es ein Haus mit der Brücke. Weißt du jetzt auch nicht, ne? Äh,
0: du meinst jetzt von den Cabanas?
1: Ja, da gibt es ein Haus mit den Brücken. Ah, ich 21 Cabana Puento. Da ist das ist ja dieses Haus mit dieser Einbrücke ja. so und jetzt gibt es ein, praktisch ein Set mit drei Brücken, also mit, ne, mit so ein mit so einer ähnlichen Brücke bloß der Aufsatz obendrauf ist anders und nochmal zwei wo der untere Teil mit Mauern obendrauf ist. ist sind drei ja. Stück das heißt man kann sein Spielfeld schön mit Mauern erweitern und äh, Mauern sage ich Brücken <lacht> erweitern damit man halt noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität klappt super mit dem Tales of Longfall mit dem besseren mit dem anderen Re Klettern jetzt also von das daher, toll. ja, die sind echt cool. Also sie sind auch aneinander baubar. Natürlich, ist ja wie immer. Auch die mit dem Aufsatz oben, die hat nochmal so ein Dings, wo du entweder einen Balkon machen kannst oder praktisch einen Eingang von der Tür. Du kannst quasi auch eine Eckbrücke bauen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. wieder, Ist für den einen oder anderen Geländebauer wieder sehr interessant. Und was jetzt zu unserem Zeitpunkt noch ein bisschen in den Sternen steht, wahrscheinlich wird es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon bekannt sein. Eventuell kommt Senior... Signor, Prole und Procephale, also der Hahn, Typ von Debon Söldner. Und von den Schatten noch Rastrillo. Das ist der... Ja, den kann man aufstellen anstatt im Gefolge. Also wenn ein Gefolge stirbt, kann man ihn hinstellen anstatt ein Schämen. So. Bei denen ist noch ein bisschen fraglich. Das steht noch nicht fest. Vielleicht kommen sie, vielleicht nicht. Ja. Und das Ganze ist jetzt ein bisschen blöd für uns. Ich glaube, das Ganze geht bis zum 2. Oktober. Das heißt, wenn ihr das am ersten oder zweiten Tag hört, könnt ihr noch, wenn ihr zur Spielfahrt, eine Vorbestellung an Shop at Fibu der abgeben fürs Gesamt das Sortiment, plus das, was halt jetzt rauskommt. Müsste auch eine ne News geben. Kriegt er 15 wird alles vorgepackt, könnt ihr direkt auf dem Messer einfach abholen. Könnt auch im Voraus schon bezahlen oder halt vor Ort, wie ihr mischt. Ja, das sind eigentlich so die Neuheiten für jetzt. Du bist da, da auf das Spiel, ne? Ja, Samstag, Sonntag. Ich schaffe es dieses Jahr leider nicht. Oh, dann nächstes
0: Jahr wieder vielleicht. Ja, habe ich. Irgendwann, also ja. Ja, nächstes Jahr
1: schaffe ich bestimmt. Es sind immer noch, nee, warte mal, zwei Turniere ist jetzt falsch. Also es sind zwei Turniere, am 14.10. immer noch die im Schlägereiabend in Oberhausen, die ist aber voll. Und dann ist die Meuterei am Main da. Ich habe noch gar keine Infos reingepackt wegen bezahlen. Aber da sind auch schon 18 Voranmeldungen von 16 Plätzen. Also, sobald das mit dem Bezahlen online ist, sollten wir bezahlen. Beziehungsweise, wir können, glaube ich, auf 18 Plätze erhöhen, wenn wir möchten. Muss schon mal durchgehen. Vielleicht auch auf 20 mit ein bisschen schieben und so. Aber muss dann auch zeitig, ne? wenn ihr Interesse dran habt. Gut. Ich wollte noch irgendwas erzählen, jetzt habe ich es wieder vergessen, Michi. Warum mache ich nie erst das? Achso, ja, ganz wichtig für alle äh, Leute, die bei Fibo das direkt kaufen. Wir haben Paypal. Ah. <lacht> Endlich hat sich das geklärt, dass man wieder Paypal anbieten kann. Ja. Von daher, es bestimmt, haben die alle mitbekommen und es wäre manche interessant. Ist schon praktisch, das Paypal. Ja, ich liebe Paypal. Also seitdem ich das habe, ich bezahle am liebsten einfach damit, weil es wird eh dann von meinem Dings abgebucht. Ja. Und, aber es geht halt einfach schnell, ne? Also, der Gegenüber hat es einfach innerhalb von Sekunden. Mm. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Äh,
0: wir haben Figuren, wir haben möglichen Vorverkauf, wir haben Gebäude, das Buch besprochen. Nee.
1: Nee, okay. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Ich glaube, das war's. Es war, ging jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit, ne? Mm. Alles klar. Dann erstmal danke an Macabotato, wie immer, fürs Hosten. Ihr seid die Besten. Ich knudel euch wieder, wenn ich euch alle sehe. Oh. Oh. Ich komme.
0: Irgendwann komme ich wieder.
1: Ja, danke Michi, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Und ich wünsche auch
0: allen, die auf die Spiele gehen, ganz viel Spaß dort. Knudelt mal den Florian für mich mit. Gut,
1: dann würde ich sagen Tschüss. Ahoi und, und bis bald. Genau, bis zum nächsten Mal.